0: Здравствуйте, дорогие друзья, добрый день, Машмайерс у микрофона, это YouTube-канал "Живые гости". я уже вот тут в настоящий момент читаю ваши комментарии и вопросы Наши гости. Сегодня персонально ваша Ольга Романова, директор основатель фонда «Россидящая». Оль, добрый день. Добрый день. Прежде чем мы начнем нашу программу, я хочу вам напомнить, что «Живой гвоздь» нуждается в вашей помощи и поддержке. Если вы хотите оформить ежемесячное пожертвование для нашего канала, то теперь это можно сделать при помощи сервиса «Бусти». И вторая история, конечно, это наш электронный книжный магазин. Не забывайте, что каждый день там выходят новинки или появляются редкие коллекционные издания, которые в единственном экземпляре можно приобрести только у нас. И топ сегодняшнего дня, 19 апреля – это книга горбачев урок истории это сборник который был в к 90-летию единственного в истории президента ссср а он в под редакцией друга Михаила Сергеевича, знаменитого экономиста Руслана Гринберга. Вы можете приобрести это издание за 1700 рублей с автографом Руслана Гринберга и с печатью от Эхо. Пожалуйста, приходите на shop.dilletant.media. Ну а наши гости Ольга Романова, еще раз напомню, директор и основатель фонда «Русь сидящая». Давайте с новостей начнем, если позволите. Сегодня была... Апелляция по делу Ильи Яшина, приговор остался в силе восемь с половиной лет. Ничего в этом смысле не поменялось. И, наверное, на что стоит обратить особое внимание, это на последнее слово, потому что это трибуна, с которой, в общем, голос Ильи Яшина особенно слышен. И если вот вы позволите, я очень короткую цитату, тут с некоторыми сокращениями процитирую его речь: Путин военный преступник, а за решеткой остаюсь я, человек, выступающий против развязанной им войны. Совсем не исключено, что в итоге я уступлю ему свое место в тюрьме. Оля, у меня в связи с этим какой вопрос? Скажите, а может что-то еще заключенному, особенно политическому заключенному, такому, как Илья Яшин, прилететь еще что-то за те слова, которые за те обороты, которые он использует в своих судебных речах?
1: Прилетит. Прилетит прилетит, прилетит не только ему, прилетит и Навальному, это не имеет никакого значения, потому что вот эти вот все-таки сроки, они, они нереальны, они нереальны. Возможно, пройдут годы, возможно, возможно, 10 лет, простите, надо быть реалистом, но скорее меньше. И то, что... То, что, конечно, Володя Карамур за эти 25 лет ни одну секунду не досидит, это, это ясно совершенно. То, что сколько бы лет не припаяли бы сейчас Навальному, он их не досидит. Это тоже понятно. И мне кажется, что вот эта вот смелость наших политических, наших политзаключенных, и извините, если я кого-то сейчас задену ну я скажу наших лидеров, лидеров, как свободного общественного мнения, лидеров свободных людей и в России и тем более уехавших. Я, это... извините, немножко простужно. Я это не разделяю, не разделяю людей. Ну есть лидеры общественного мнения, они есть. Нравится Навальный, не нравится Яшин преклоняетесь ли вы перед, в общем, жертвой Владимира Карамурзы или нет, совершенно понятно, что это лидер будущего. В любом случае. И появятся ли у нас другие, да, появятся, да, появятся. Но жертва, которую они принесли уже и несут и как несут, да, вот с такими словами, с такими последними словами, я абсолютно убеждена, что Маша, мы тут с вами через год будем рекламировать книгу «Последние слова». Mm. Слова наших политзаключенных.
0: Есть и уже и... такой спектакль в Берлине, да, Максим
1: да. Дединко, Анна Наринская. Да. И такая книга нужна помимо спектакля. В любом случае, в любом случае подвиг, подвиг этих людей давайте я хотела сказать: вспомним всех, нет, не вспомним всех это невозможно, но я хотела бы вспомнить женщин, я хотела вспомнить Сашу Кочеленко, я хотела вспомнить Лили Чанышу, прежде всего, да? женщин, которые наряду с мужчинами наряду с мужчинами, а где-то, может быть, впереди мужчин дают свою, в общем, очень молодую, я уверена, что крайне насыщенную жизнь за други свои, да, за нас с вами. Это очень, это очень. Да, я не расскажу слово круто, потому что есть вещи, которые вот мы с вами не сделаем киркишка транка, да, mm
0: -hmm.
1: по разным причинам, по разным причинам. Но это безусловно подвиг, который Который будет еще очень долго с нами и uh, который в будущем, безусловно, uh,
0: безусловно, воплотится в какой-то политический капитал. <сёк> Дай бог дожить. Да. Um... Я хотела в этом смысле вернуться к вопросу. Смотрите, Лея Яшин сидит за то, что он там дискредитировал армию, потому что он рассказал, что происходило в Буче. В последнем слове он действительно повторяет эти тезисы свои о первых месяцах этой чудовищной войны, и при этом, например, оскорбляет российскую власть или лично Владимира Путина. Действительно ли есть такая практика, что вот поэтому по факту последней речи могут завести дополнительное уголовное дело?
1: Да, это такое может быть, поскольку, поскольку mm -hmm. это уже действительно оскорбление э, символов власти, оно с пределами считается символом власти. Бу-бу-бу. Э, Бу-бу-бу. Mm -hmm. это, 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 это не имеет значения. Это не имеет значения. Имеет значение то, что он сказал. Это имеет огромное значение. А то, что он за это прилетит, это, конечно, э, это, конечно, имеет значение, например, для его мамы. Я уверена. Для самого Ильи нет, потому что он верит в то, что говорит. А верит в то, что он говорит, означает, что Владимир Путин не вечен, этот мрак над страной не вечен, эта война не вечна, и морок не вечен, и все это, все это не вечно. Вечно, вечно, к сожалению, останутся сами очень надолго проблемы, которые принесла эта война, и этот Путин, и этот морок. И вы понимаете, что вот люди мало того, что жертвуют своими годами, своей жизнью, своим здоровьем, получается так, что
0: им же еще это и разгребать. О, да. О, да. Um... По Навального, позвольте, я уточню. А, объясните, пожалуйста, Ну, наверняка вы видели эти заявления его адвоката Прохорова по поводу того, какая там была организована провокация с этим бездомным. А, и сейчас якобы речь может идти об очередном уголовном деле. Это 321 -я статья. Я даже выписала, когда готовилась к нашему эфиру. Это, возможно, дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества наказания, наказывается лишением свободы до, на срок до пяти лет. Вот. Это, это мы соответственно... сейчас про Навального и про адвоката Кобзева. Про Кобзева, да, прошу прощения. А вот эта история, насколько это распространенная практика и чем это может закончиться, на ваш взгляд. Сама эта история с этой провокацией, когда к нему этого, как сказано в цитате, процитируя адвоката, доведенного до животного состояния сокамерника, значит, вот запихивают в камеру и ждут, когда Навальный а, применит физическую силу. Эта практика довольно распространенная.
1: Надо сказать, что, конечно, она к Навальному применена с особым подходом. Во-первых, давайте отметим, что и Навальный, и адвокат Кобзев успели сообщить незадолго до самого происшествия, что оно случится. И Навального об этом предупредил один из сотрудников. ИК-6 в городе Мелехово, в поселке Мелехово, Владимирской области. Надо сказать, за что им большое спасибо. И я хочу сказать, что сейчас мы видим эту тенденцию, что сотрудники, иногда это заместители начальника по воспитательной работе, иногда это, собственно, сами начальники, они вот уже с прошлого лета ходят по заключенным и отговаривают их, например, Вербоваться в наемники.
0: Mm -hmm. А
1: там сейчас начали поступать просто доносы от заключенных. В руси, сидя доносы, что начальник такой-то отговаривает нас вербоваться. Ну, ребят, спасибо по начальнику, что это записали. Записали в хорошие люди, не, не, не будем называть его имя, конечно, и номер зоны, и то, что сотрудник подошел, то, что предупредил, я думаю, что его будут искать, я думаю, что его ищут, думаю, что его вычисляют. И мне кажется, что будет не один такой, кто будет подходить, кто будет подходить, кто будет говорить. Это во-первых. Во-вторых, провокация обыкновенная. А самое смешное, что это все по закону. Дело в том, что несколько лет назад были приняты поправки в законодательстве действующих, это вот в рамках борьбы против пыток. Это вот как обычно, боремся с пытками, получаем узаконивание пыток. Дело в том, что если заключенного просит сделать что-то, требует делать от него что-то, обычно, что не вписывается в... Поднятие человечка достоинства, то к нему можно применить силу. Ну, вот, например, заключенного переводят в ШИЗО. Чтобы пересечь в ШИЗО, его переодевают и досматривают полностью. Что такое досматривают полностью? Это нужно присесть, раздвинуть, ягодицы и показать, нет ли у тебя чего в заднем проходе. И это на камеру, на сотрудников. Работает камера. Нигде не написано, что нужно показывать это сотрудникам. Нигде не написано, что нельзя вызвать врача, чтобы он посмотрел за ширмой тебя отдельно. Зато написано, что если ты сопротивляешься этому, тебе применяют физическую силу. Но ни один нормальный человек перед камерой не будет этого делать. А дальше вызывают сотрудника, вызывают ОМОН, и тебя либо это заставляют делать, либо бьют до потери сознания и делают это. Если очень хотят, например. И это будет в рамках закона. Заключенный отказывается выполнять приказ э, сотрудника. Пожалуйста, все в рамках закона. Да, видеофиксатор, он отказался. Э, здесь э, ровно та же история. Навальный отказывается сидеть э, с человеком, который. Э, вы понимаете, речь идет о том, что Навальный еще деликатничает. Э, речь идет о том, что человек не просто не. Э, знакомы с правилами гигиены. Здесь вопрос не просто помыться. То есть человек явно испытывает какие-то зависимости и болезненные ощущения от, от жизни. Это может быть там все что угодно. Там какой-нибудь запущенный хеликобактер, да? когда недержание всего. Ну, человек до этого состояния доведено или... То есть это физиология, когда нельзя просто почистить зубы. От тебя пахнет. Да? и здесь нужна медицина. И, естественно, Навальный не может сидеть с таким человеком не потому, что он цаца, он уже с ним сидел несколько раз, да? а потому что наступает предел некий предел, который прощупывают, прощупывают сотрудники. Когда, если ты соглашаешься на что-то унизительное и невыносимое, то есть можно и дальше... Можно и дальше. И, конечно, Навальный поступил так, как диктуют, в общем, тюремные негласные законы, неписанные правила. Он не стал его бить, он попытался его отправить за дверь. И, конечно, тем самым он нарушил вот это, вот вот это, вот все, да, требования сотрудников учреждения, да, до пяти лет, до пяти лет лишения свободы, это дезорганизация работы учреждения. По закону здесь можно подвести все, что угодно. Все что угодно, mm -hmm. не по закону, по понятиям, которые тут совпадают абсолютно с правилами человеческого общежития, он прав.
0: Я смотрела ваше интервью с Елизаветой Стенской, и вы там сказали, что, ну, видимо, оно записано было чуть раньше, да, наверное, <сёк> да, потому что я понимаю, какая это большая работа. Вы там сказали, что должно быть полегче. И два фактора называете. Это вручение «Оскара» фильму, документальному фильму «Навальный» и разговор Пригожина с Ахметовым. Вы там все про это объясняете, но правильно ли я понимаю, выходит, что вы ну, эти прогнозы не сбываются? Не полегче, потяжелее? А, нет, сбываются то, что сотрудник
1: предупредил, например. Это, это влияние тоже этих факторов. То mm. есть до сих пор не была протянута рука помощи. Совершенно добровольно и то есть изнутри этого До сих пор мы про это ничего не знали А в принципе сейчас мы видим, что вообще внутри системы, внутри пенциарной системы развивается протест mm. Вы знаете, Мы видим уже практически в каждой зоне людей, обычных заключенных Это не политические никакие, это вот те самые, которых мы иногда видим на кадрах, взятых в плен, это точно такие же люди только они не идут вербоваться и ходят отговаривать других. И они тоже часто пишут или звонят, или надиктовывают сообщения и просят какой-то правовой помощи именно в этом смысле. Но вы знаете, пока правовая помощь очень простая. Если ты не хочешь ходить, ты не пойдешь, Ты не пойдешь на войну. Пока так, пока так. Пока можно упереться рогом и сказать «я не пойду». Да, может быть, будет ШИЗО, может быть, будет ПКТ, но это будет не война. Не окоп и не автомат Калашникова. И не вне судебной казни Вагнера. Куда ты тоже можешь попасть. Пока
0: так. То, что в тюрьме будет мобилизация насильная, я не сомневаюсь. Насильная? Насильная это как? Взяли, погрузили, отвезли? А, да, дело в том... И сзади за Дезаград отряд поставили. Это так? Да, да, в октябре прошлого года были приняты
1: поправки э, в закон о службе в армии. И эти поправки вступили в силу 4 ноября... Как раз по этим поправкам Министерство обороны получило право вербовать на контракт заключенных. Дело в том, что она получила право и призывать.
0: Пока не призывает. Но может. может Призывать заключенных. То есть в ситуации, когда они не могут отказаться, потому что это не может быть, это призыв, это не может быть добровольным решением. Мобилизация. Мобилизация. И когда...
1: Пугал их Пригожин, что идете со мной потом пойдете насилие с Министерством обороны. И сейчас говорит то же самое Министерство обороны, Заключайте контракт это за деньги, а потом будет мобилизация бесплатно. В общем, такой случай, что я бы
0: поверила. Вы сказали важную историю. Вы это сформулировали, что в тюрьме, да, на зоне назревает протест. В каких формах? Он может, Во что он может вылиться, как вам кажется? То есть вот есть вы, ли это... здесь хоть какие-то механизмы для сопротивления у самого, наверное, бесправного, у самых бесправных людей в России? Вот здесь и да, и нет.
1: Во-первых, во мы видим поведение очень многих служащих тюрьмы, которые были очень унижены этой ситуацией с Пригожидом, с вербовкой. У меня нет никакого резона за них заступаться и их хвалить, а приходится. А приходится потому, что сейчас мы видим это внутреннее сопротивление. Когда по разным причинам самым разным и начальники, и сотрудники сопротивляются сопротивляются вербовке, сопротивляются войне. Эти причины могут быть далекими от наших с вами идеалов, потому что, например, у них кончился заработок полностью. Причем mm -hmm. построился тюремный заработок. Две вещи промка. То есть работа заключенных на промке, которая обычно принадлежит через двоюродную жену там начальнику зоны, и дальше идет по кругу э, начальства наверх и в бок э, в прокуратуру по надзору э, за правами права человека в местах лишения свободы. Э, а вторая часть заработка это торговля удо, условно срочным освобождением. Сейчас удо нет, сейчас все это идет через вербовку. И у людей кончился заработок, плюс ко всему все унижены, потому что приезжают ЧВК, приезжают Пригожин, приезжают пригожинские люди. И вот на глазах у заключенных чуть ли не головой их унитаз макают. Вот так все, из кабинетов гоняют, заставляют переодеваться в гражданское, там, хамят и так далее, и так далее. Они тяжело переживают, естественно. То есть могут быть причины самыми э -э -э ну, невосторженными с нашей стороны. С другой стороны, в них просыпается что-то вроде гражданского чувства. Просыпается. И есть еще один, сказать, вариант ответа. Они понимают, что в случае чего они будут крайними. Вот они же прекрасно, что Пригожиным было столько зеленый свет, этот зеленый свет не мог знать никто. Ни ФСБ, ни начальство их места, никто. Только Путин лично. И они понимали, что нет никакой бумажки. Ну, нет бумажки никакой. Не существует никакого панила непрезидентского. Не существует. Я сейчас расскажу, почему его не существует. И кто выпустил заключенных? Кто их отпустил с оружием в руках на войну? Начальник зоны за все отвечает. Почему панила по не существует? Смотрите, вот этот бывший заключенный, который убил старушку недавно и долго гулял по буфету до этого и громил топором машины. Вот, вот, вот он громил топором машины, а потом убил старушку. Простите, а его же помиловали? А у нас написано, что такое помилование, за что он дается. Вообще помилование – это немножко такая коллективная ответственность, если по закону. Помилование – это когда вот ты совсем-совсем-совсем исправился. Это видит начальник зоны и пишет «Да, исправился». И отправляет твои документы на помилование в региональную общественную палату. Региональная общественная палата смотрит на тебя внимательно и пристально. И думает «Так, так, так, То начальник зоны взял на себя ответственность. Возьмем ли мы на себя ответственность сказать, что он исправился?» «Да, пожалуй, возьмем. Исправился». Потом поступают документы в администрацию президента, в администрации смотрят, а возьмем ли мы на себя ответственность. Тут начальник зоны взял, региональная общественная палата взяла, ну, пожалуй, разделим. И президент думает, ах, пожалуй. А... Да нет. Что-то я опасаюсь все-таки сказать своим президентским именем, что человек исправился. Пожалуй, нет. Так было до сих пор. А теперь у нас что, 50 тысяч помилованных? Это 50 тысяч завербованных. Uh, и вот президент сказал, что вот этот вот взял на себя ответственность. То есть Старушкина смерть на ком лежит? Mm -hmm. А Путине Владимире Владимировиче? Ну, выходит, что так, если там везде стоит его подпись. Выходит, что так, если стоит. Но указ у нас секретный. Mm. На справке об освобождении путинской подписи не стоит. Там стоит подпись начальника зоны. Uh, говорят, помимо не все секретным указом президента, Давайте на него посмотрим, а кто же нам даст. Ах вот, оказывается, оказывается вот тот самый Росомахин, который убил старушку, наверное, вот он-то как раз не помилован президентом. А как же он на собой оказался? Кто отпустил?
0: Начальник зоны? Ну-ка давайте его сюда. Все это нему Правильно ли я понимаю, что по-прежнему уже там больше года прошло, да, с начала войны, и при этом это в юридическом смысле все это остается серой зоной, и деятельность ЧВК, и эти так называемые контракты, которые подписывают стороны после того, как будь то добровольцы, контрактники, наемники или зайки поступают туда на службу и погибают там, да, этих указов мы не видим. То есть, условно говоря, по документам ничего не вычищено, не до того было. Но я бы сказал, что это зона черная или очень-очень черная.
1: черная. Угу. А, другое дело сейчас. То есть пока Пригожин воевал с Министерством обороны а, в цередворческом смысле, Министерство обороны сидело в Госдуме и пробивало свои поправки. И она себе много чего пробила. И сейчас у них лапки, пожалуйста, лапки все белые, пушистые, они приходят в зоны и забирают всех по закону. А Пригожин нет, он как был незаконно так и остался.
0: Так кто будет на это отвечать? Мы, к пригожину, давайте еще вернемся. Чуть позже у меня там большой блок вопросов и по войне, и по, всему, и по всему тому, что происходит сейчас на фронте, на фронтах, да, я хотела бы еще один вопрос задать вот по политическим заключенным, потому что у нас еще появился Эван Гершкович или Гершкович, как ему больше нравится, да, американский журналист, который арестован. Да. да, Wall Street Journal, который, значит, соответственно, попал в тюрьму, потому что там есть определенные претензии к нему. Ну и, в общем, сразу появились эти разговоры про обменный фонд и так далее. Даже Маргарита Симоньяна отличилась, там в очередной раз написала, да, что великолепно. Отдайте, отдайте всех, она нам Асанджа. Только нафига на Ассанджа, извините за, извините за риторию. Давайте, 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 не
1: отказывайтесь. Давайте Ассанджа да. в обмен на этих троих и еще mm -hmm. можно добавить пятерых. Давайте
0: Ассанджа. Это реальная схема, то есть это вы а. вот вы разделяете эту точку зрения, что это обменный фонд, или тут все-таки есть какие-то... А, трудно согласиться с Маргусей, а. понятно,
1: да первый раз в жизни это делаю, но это прекрасное предложение, я надеюсь, что она озвучивает то, что сама уже слышит, я очень надеюсь, что переговоры об этом уже идут. Uh, да, давайте Асанжеву, надо парить заключенных. Прекрасное предложение, прекрасное. Uh
0: -huh. uh, на этом фоне uh, мы видим две разные тактики, которые, наверное, изменилась. Тактика с начала войны. С одной стороны, Навальный, это ну, относительно, да, относительно небольшие сроки, потом новые уголовные дела. Карамурза, которому сразу 25 лет, чтобы не мелочиться, и дальше Дума принимает uh, поправки и начинаются разговоры о пожизненном заключении за госизмену, и даже, в общем, начинаются какие-то разговоры про возвращение к практике смертной казни. Насколько ФСИН в нынешнем виде способна это переварить, как вам кажется?
1: Ну, вы знаете, смертная казнь ко ФСИНу отношения не имеет, да, тут уже как какие-то другие службы явно должны будут работать, я не знаю, там, управление палачей, я не знаю, Министерство
0: юстиции Российской Федерации. Россмерть, что-нибудь mm -hmm. в этом, роде, Роспалач, да? Ну, да, что-нибудь... Что Рассказ. Uh -huh. uh, ну,
1: я уверена, что в этом году мораторий на смертную казнь будет отменен. Uh -huh. uh, пожизненно до да, этого дела один шаг, во-первых. А во-вторых, когда ни прокуратура, ни Следственный комитет, вообще никто не реагирует на внесудебные казни uh, на фронте с тем же Вагнером, в общем-то, говорит о том, что, да, а, а что такого? Ну, внесудебное, давайте делаем судебное. Давайте сделаем по закону. А Чем и все, там незаконно да незаконно. Пусть будет по закону. Я думаю, так сделают. Что касается пожизненного заключения, да и, собственно, и смертной казни. Вот удивительно, люди, которые это все пропихивают сейчас, как будто бы, я хотела сказать, как будто бы в мемориал не ходили. Конечно, не ходили. Uh, они же мемориал закрыли, как будто, бы, как будто бы ничего не знают, совсем ничего, а может быть и правда не знают, потому и закрыли мемориал. Uh, Как-то они себе, видимо, плохо представляют, что обычно жертвы номер два или номер три, в крайнем случае номер четыре, становятся они сами. И пожизненной и смертной казни, ну, добро пожаловать. Uh, то, что Пригожин станет таким человеком, я вообще не сомневаюсь ни одну секунду. Но, скорее всего, там будет внесудебная казнь, там грибочков
0: неудачно покушает или на машинке неудачно покатается. Но, в принципе, как-то так. Вы много говорите о том, что Пригожин сделал за последний год головокружительную карьеру. У него есть набор некоторых знаний и умений, которые позволяли, позволили ему так, так быстро и так резко подняться. И там практика последних месяцев, и много говорят о том, и вы в том числе, что, в общем, его отодвигают. Что, что происходит? Можете объяснить?
1: Да, Пригожин сделал, конечно, стремительный прорыв из второй лиги официантов. Все-таки мы все помним эти зажигательные фотографии, когда официант Пригожин подливает красненького Джорджа Бушу, который сидит на Владимира Путина, и, по-моему, Саркози, много там чего было, и, да, Пригожин, он из старого путинского окружения. Да, он наливал Путину красненькое еще в ресторане старой таможни, когда он был вице-мэром. Они с тех пор вот, вот, вот неразлучная пара, да, хозяин и официант. Но дело в том, что Пригожин никогда не, не входил в ближний круг и в высшую лигу. Он человек, которому Путин доверяет наливать себе красное вино, да, чтобы за да, ничего не подцепить. Это, это много, это много, но было недостаточно для того, чтобы войти... В круг Ковальчуков, Ротенбергов, в конце концов в общем, тоже тренера Путина по самбо, да, и Зюдо, и что. А Пригожин никак не мог в этот круг прорваться, несмотря на то, что получила школьные завтраки, и Конкорд, и ЧВК Вагнер, и так далее, и так далее. Все равно тот старый круг его не, не принимал. И тут вот получилось. Тут получилось, благодаря, в основном, конечно, Африке, ЧВК Вагнера и Сирии. Вне судебной казни, я напомню, начались еще в Сирии. И они тоже были публичными. И вот Путин внезапно на фоне своего охлаждения к Шойгу Герасимову, на фоне отставки Лапина, которую требовал, я напомню, Рамзан Кадыров прежде всего, и Пригожин уже как-то на попевках все-таки он сумел завевать это доверие и сумел действительно убедить э, Путина, что он сможет сделать из зэка фронтовую силу. Да, сделал, теперь все видят, что это можно сделать. Э, но э, явно делили фронт с Шойгой Герасимовым. И, ну да, Солидар он взял, Бахмут нет, собственно, что он может еще продевить. Он обещал Путину выиграть войну. Не случилось, не случилось. И, видите, он теперь уже с, ними, с ним переписывается, как в старые добрые времена переписывались отставники, типа генерала Черкесова, то есть пишут публичные статьи, да, пишут статьи, но вот в телеграм-канальчиках уже, где у него единственный, конечно, предполагаемый читатель, это дорогой Владимир Владимирович, но вряд ли, вряд ли Владимир Владимирович ходит в телеграм-каналы, а его пишущие братья вряд ли положат ему эту статью распечатанную. Нет, нет, ничего не получится, Евгений Викторович, ничего не получится. Поэтому... Собственно, он пытается по-всякому вернуть расположение. Я думаю, что точка отсчета, я в этом совершенно убеждена, знаменитое видео, которое было снято в ноябре, везде опубликовано, где Вагнеровцы и Пригожин тоже в разных ицезурных выражениях требуют у Герасимова, начальника путинского генштаба, поставки вооружения, снарядов и так далее. Но они же не просто его матерят. Они, в общем, провели публично тюремный обряд опускания mm. начальника путинского генштаба. Да? То есть, извините за выражение, да, они только раз сегодня обасали, простите, да, то есть как часть ритуала. Все остальное они провели. А Путин знает это все, да, он из той же подворотни, что и что те, что эти. И он понимает, что это нарушение границ его враских границ его пацанских границ, его комитета, благ комитета границ, и повар Пригожин, повар взял на себя очень сильно лишнее. Опустить начальника герштаба Путина, может, только Путин. Он такого решения не принимал. Но я думаю, что с этого все посыпалось. Тут же рассыпался триумвират Суровикин Пригожин и Рамзан Кадыров. Я напомню, был триумвират, выглядящий очень грозно. Суровикин ушел в бок и вниз и его функции были переданы Герасимову, который подрос из-за этого. Рамзан Кадыров как-то забыл, что у него есть новый русский друг Пригожин, как-то совсем позабыл. Золотов, который очень долгое время стоял за Пригожиным, побалкивает. И как-то вот Лапина вернули. И мало то, что вернули, еще и съездил специально Путин, к Лапину, в Геничевск, не Херсон, и все-таки не Херсонская область, а оккупированная территория. Но, тем не менее, там Лапин, и это демонстрация победы клана, клана все-таки Шойгу и Герасима, которых там не было. То есть, они еще явно совершенно опалу не прошла, но тем не менее, тем не менее, Сейчас мы понимаем, что на фронте действует порядка 10 ЧВК. Вагнер тоже, О. но он теперь один из многих. Вербует теперь Министерство обороны и несколько ЧВК, связанных с Патриотом. Плюс ко, всему, плюс ко всему не утихает конфликт Пригожина ни с Бегловым, ни с мощным Екатеринбургским Куйвашовым Свердловским. Кстати говоря, Куйвашов тоже, в общем, связан с пригоженным именно конфликтом, потому что э, Пригожины долго не пускали вербовать в Свердловскую область, пустили, э, но ценой конфликта с местной элитой, прежде всего с Салтушкиным и ну, с местным олигархом, и с э, губернатором Куйвашовым, э, плюс ко всему братья Ковальчуки, э, мощные братья Ковальчуки, один из которых вошел э, буквально недавно в Совет Безопасности, тот, который по науке, а тот, который не по науке. Как известно, у него работает ну, наложница Путина Кабаева. И там тоже все в порядке. Они получились на Пригожина. Это сила мощная. Э, в общем, бедный Винния Викторович э, не понял, как его ощипали да, и сбросили в котел. Пока он еще оттуда как-то лапками машет. Но это, это котел. Это, это,
0: То есть теперь... вы, вы не верите в его реинкарнацию? Хотя она, она может. вы же рассказывали о том, что он и в Крыму продолжает работать. По она, может быть, она может быть. Он не сошел со сцены. Uh,
1: у него по-прежнему за ним числится Африка. А это не то чтобы интересы России, это интересы Путина. Uh, в Мали, например, или в Центральноафриканской республике. Uh, за ним по-прежнему кусок Сирии. Uh, за ним по-прежнему Ольгинские тролли. Uh, это тоже сила мощная, давайте не будем сбрасывать. Uh, за ним много что еще, и плюс ко всему за ним все-таки умения, такие редкие умения, как, например, uh, командовать зэками. Uh, потому что командовать заключенными, естественно, Министерство обороны, если честно, не в состоянии. Uh, это uh, Я всегда злюсь, когда говорят особый контингент, uh, но если, если говорить в терминах именно управления, то да. Ну да, здесь нужны особые, особые навыки. Здесь армейская команда просто так это не, никак не поможет.
0: В связи с этим вопрос. Тут начинает звучать, вы говорите, около 10 ЧВК уже действует. Можете объяснить, как вообще меняется структура этих частных, этой частной армии или различных частных военных компаний, и к чему это может привести? Фигура Пригожина, это была, с одной стороны, это ужас-ужас и кошмар-кошмар, и кувалды. С другой стороны, было с кого спросить. А сейчас кого спросишь, с Дерипаски? его фамилия там тоже звучит, например, да, и как вот этот вот, я даже не знаю, это не рынок, это сектор этих частных военных компаний, кто и как его контролирует, кто и как за него отвечает?
1: Ну, вы знаете, их контролируют самые разные спецслужбы и военные. Я нашла эту статью довольно давнюю. В журнале Forbes задолго до военном был рейтинг том 10 частных военных компаний. И Вантера там то ли то ли не было, то ли он был каких-то не на первых позициях. Российских компаний. Российских частных военных mm -hmm. компаний, которые что-то делают в Индии, что-то делают на Юго -Восточной, в Юго-Восточной Азии, что-то делают где-то еще, и мы их, о них очень мало что знаем они никуда не делись. А Вагдера просто сняли с Сирийского и Африканского фронта и отправили сюда. Причем, конечно, силой лоббистских усилий самого Пригожина. И тогда уже упоминался ЧВК, например, «Патриот», который связан с Шойгу. И мы сейчас видим отдельное постановление, которое Лукойлу разрешили создать частную военную компанию. Частная военная компания «Газпром «Газпромнефти», «Роснефти», они все говорят, что это им нужно для охраны трубопровода. А что случилось? От чего надо хранить трубопроводы?
0: Создается ощущение, что это больше про деньги. А вот про контроль и про управление. Вот с этим как быть? Ну, деньги. То есть, очевидно, Лукойл может это профинансировать. Но что он с этим может сделать с военной точки зрения? Своей точки
1: зрения, я думаю, что он не собирается ничего делать. Собирается держаться подальше от войны. Но, по крайней мере, пока его не припрут к стенке. Это для другого. Бабушка сказала, это на потом. Здесь уже мы приходим к такой ситуации, что, в общем-то, любой
0: олигарх хотел бы иметь свою частную армию. Неплохо, но только с точки зрения контроля за этой мощной военной силой тут возникают вопросы, и, наверное, они должны появиться рано или поздно либо у противоборствующих и оппонирующих олигархов, либо, наконец, у российской власти.
1: Вы представляете, как будет здорово, когда два феодала с другом поссорятся, и одна армия феодалов пойдет в войну и на другую армию феодалов. Да, это... Пока, пока это удавалось поссориться только российская оппозиция,
0: прошу прощения,
1: теперь а, может ему. Да, вас... пока так, но и пока Путин уверен в том, что он контролирует ситуацию, что он пока единственный контролер на российских просторах, но это не будет длиться вечно. Это не
0: будет длиться вечно. И не знаю, читайте Шекспира. К самой структуре этих ЧВК Хватит ли ресурса Синовского, тюремного да, Для того, чтобы по Поставлять кадры в эти частные военные Компании? Почему ну, они оказались Настолько неэффективны с точки зрения Того, что происходит на фронте?
1: Смотря в чем Измерять эффективность Они очень победах. Они очень эффективны для другого Во-первых, это всегда был Неплохой пиар, потому что пока Забирают заключенных воевать Мирные граждане считают, что их пронесет. Нет, их не пронесет, но пока иллюзия такая. Это, во-первых. Во-вторых, да, пушечное мясо. Они, штаммовые бригады, это вот просто живое пушечное мясо. Там потери самые большие. что то я не слышу голосов, кто бы их пожалел. Кто бы сказал, как жалко народ, да, ну и что, что они преступники, ну и что, что они оступились. Uh, то есть для подавляющего большинства, собственно, кроме родственников, uh, это утилизация. Это утилизация, то есть мы экономим бюджет, хватит их кормить, тюрьма не санаторий, uh, а потом они выйдут, будут совершать новые преступления, а так их убьют и убьют, ну хотя бы ну, вот за родину, да, и, и, и слава тебе, Господи. Это циничная утилизация. Поэтому с этой точки зрения, с точки зрения утилизации, с точки зрения внутреннего пиара, что пока воюют за не тронут, они достигнут своей цели. Ну и плюс ко всему, все-таки, давайте опять же смотреть правду в глаза, не заниматься шапкой загадательств. Бахмут пока держится, но он, в общем, фактически
0: взят. Именно этими силами. Да, за 8 месяцев. А в этой структуре, или сколько еще времени пройдет, да, в этой структуре какой процент заключенных и кто все остальные? Потому что, например, сегодня в новостях прозвучало, что мобилизованных россиян стали включать в состав ЧВК без их согласия. По меньшей мере, 7 таких случаев известно.
1: Ну, вы знаете, ЧВК раньше был э, стопроцентно без заключенных. Это случилось совсем недавно, это случилось в июне. Причем первый подход к снаряду, это было в начале марта. Пошли вербовать заключенных в специализированных колониях, так называемых БС, для бывших сотрудников, безопасное содержание, там, где, собственно, сидят люди ну, с военной подготовкой. Но они не пошли, но пошли, пошли они в... ЧВК с июня, и это вот, собственно, первая партия. Первый подход к снаряду сразу дал хороший результат для, именно для внутреннего пиара, и для стало понятно, что никому никого не жаль. И самое это главное, что и заключенным себя не жаль. Не жаль ни себя, ни других, они смерти не боятся, Они были в аду, русская тюрьма это в любом случае ад, и многие шли как раз просто из ада. А очень многим не жаль ни чужих жизней, ни своей. И они идут под пули, в общем, легко. На это и была сделана ставка. Была, да, была да, это сделана ставка. И в какой-то момент заключенные составляли основную часть ЧВК Вагнер. Сейчас поменьше, но их просто выбило, да, их просто выбило. выбивает. И потом Пригожин отпустил 5000 человек, которые служили больше чем полгода. Он их отпустил, что они делают в России, мы с вами видим. И он потерял к этой теме интерес сейчас. То ли он отдыхает и лечит депрессию, то ли он занялся вольными,
0: но сейчас там в основном Министерство обороны. И вы говорите, что Министерство обороны не нравится выполнять эту функцию, работать с заключенными. Ну, кому что понравится?
1: Ну, кроме, кроме... Приго... Пригожину, Кроме специалистов, да, что называется. Mm -hmm. Кто умеет, кто знает тему, mm -hmm. естественно, тема сложная. Темы сложные, говорить надо на э, специальном языке. И я не думаю, что, например, сотрудники ВСИН, которых тоже, например, призовут в армию командовать заключенным, будут в восторге от этой идеи. Э, тоже мне кажется, что почему-то нет. Э, но дело в том, что они все равно этим занимаются, потому что Министерство обороны не полюбила, ездить по зонам заниматься агитацией, совсем не полюбила. И сейчас для них вербовкой занимаются сотрудники ВСИН. Ни шатка, ни валка. Но сейчас этот механизм раскручивается все больше и больше. И если мы в феврале наблюдали, как по 15, по 30 человек вывозят из зоны этапы, потом начали такие уже десятки идти. Вот сейчас вот взяли позавчера 400 человек из ИК-15 Ангарска, и хоть бы хны. Причем мы были с ними на связи до конца и говорили, ребят, пишите заявление, что вы не хотите. Не, у нас лапки, мы боимся. Это та зона, где три года назад был бунт. Это, это особенная зона, это строгая зона для рецидивистов. И там был бунт именно за человеческого достоинства, за унижение. А вот, вот сейчас лапки. Ни одного недобровольного случая. Ни одного. Ни одного. Сейчас увозят насильно. Пишите заявление. Хоть
0: один. Нет, нет, ни одного. Нет. Да, да. Давайте к цифрам. Вот вы говорите, 5 тысяч вернулись. Всего вы оцениваете 50-53 тысячи да, заключенных на а,
1: Знаете, на 1 февраля фронтах. только Фагнер завербовал чуть-чуть меньше 50 тысяч. Mm -hmm. Где-то от 48,5 до 49,5, чуть-чуть меньше. Mm -hmm. а, сейчас только Министерство обороны, ЧВК «Патриот». А, мы получаем такие сводки тоже, как из всех зон, как и получали, Корреспонденты нам наши рассказывают, но довольно трудно было уследить, то есть сейчас большими партиями мы понимаем, что идет набор, там уже тысяча человек, но пока было вот в феврале по 15 человек раз в три дня, довольно сложно оценить, сколько их всего было, поэтому у нас сейчас гораздо большая погрешность,
0: чем могла бы быть. Но за это время еще 1005 точно завербовали. Вот точно, абсолютно это даже по минимуму. Угу. То есть 55. Пять из них вернулись и помилованы, и сейчас находятся на свободе. Да. Те, те, те заключенные, которые в том числе убийцы, насильники, которые были приговорены к серьезным тюремным срокам. А так прежде всего. Угу. Угу. Значит, соответственно, а насколько этот ресурс вообще исчерпаем? Когда они закончится И закончится ли? Не закончатся, они конечные. Значит, сейчас
1: порядка 400 тысяч человек сидит. Из них 8% женщины, а мы знаем уже, по крайней мере, с сегодняшнего дня, что женщин начали отправлять на фронт, они уже там. То есть начали отправлять давно, но мы впервые получили свидетельство об их нахождении там. Они там проходят под кодом наименованием «Волчица». Mm -hmm. И они в ЧВК. Я не знаю, сколько их добралось до фронта, но... Я знаю примерно цифры, что 50 женщин забрали из колодий города Снежное. Mm -hmm. Это на оккупированных территориях, это днр ЛНР. Это откуда, собственно, буг стрелял. Да. А, да, да, да. И еще порядка 100 человек с Юга России. Они где-то встретились, эти два этапа женских. И вот сколько из них доехало до фронта, я не знаю, но вот это они. В конце концов, где-то через три месяца после... Поступление сведений, что забирают женщины, мы, в конце концов, получили свидетельство, что они на фронте доехали. Поэтому 8 этих процентов я бы не убирала. 400 тысяч сидит, минус 8 процентов женщины. Это минус такой, условно очень минус. Примерно столько же уже совсем не могущих держать в руки оружие. Остальные, пожалуйста. То есть еще человек 250 тысяч, 300 тысяч, пожалуйста.
0: Угу. Ну, кстати, про женщин был мой следующий вопрос, как раз вы меня немного опередили. А вы можете себе представить, вообще, что это за контингент, если у вас какая-то от ваших корреспондентов да, информация, и какие, какой у них функционал? Это что за сила?
1: Сейчас достану телефон, просто почитаю обращение очередное. А вот, вот свеженькая от женщин, которые сидят в Москве и которые обращаются, э, с удивительной просьбой. К вам, Просто... к Руси сидящей, к вам. А, да, 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 да. <свят> э, значит, э, женщины хотят на войну, они написали заявление. И, судя по всему, э, заявление это одобрено. И по этому поводу они присылают список, что им нужно. Вот э, Как интересно. письмецо. Показываю для тех, кто смотрит нас в эфире. <свят> Просим вас помочь девушкам СИЗО-6, это Москва, в настоящее время, а, а временно, находящимся в ВКУ СИЗО-6 ОФСИН России по адресу город Москва, улица Шоссейн-92, которые на добровольной основе едут по контракту на СВО. Нужна помощь и поддержка. Что нужно? Нижнее белье, список размеров, носки, список размеров, футболки, список размеров, Чай, кофе, сахар, сладости, моющие средства, шампунь, гель для душа, мыло, записные книжки, гигиенические наборы. Благодарим. Дальше список фамилий. 82 год рождения, 87 год рождения, 86 год рождения, 85 год рождения. Девушки
0: сходились на войну, и им нужны тампоны. Ну, и... тампоны не... и по прямому, и по непрямому Тампун. назначению, да. как мы слышали уже. Да? Нет ничего, трусов нет. Да? Угу. И вот их, судя по всему, забирают. Не первое
1: заявление, которое мы получаем по этому поводу, но это хотя бы такого относительно так призывного возраста девушки. Мы получали из СИЗО-6, письма вербуются... Знаете, одна была, по-моему, бывшая судья,
0: вторая — бывшая следовательница. 50+. Ничего себе. А в связи с этим вопрос вы говорили, что и говорите об этом, и рассказываете, что у тех, кого призывают из тюрем, условия содержания лучше, экипировка лучше, денег больше, гробовые выше и так далее, и так далее. А при этом какой срок? Да? Через 6 месяцев их отпускают, через 18 месяцев их отпускают. И как действительно легитимизирована та информация, которая прописана в так называемых контрактах? Все эти истории про то, что не, сда... не, не запрещено сдаваться в плен и прочее. Ну,
1: смотрите, э, Вагнер Пригожин э, вербовал на полгода. Mm -hmm. И он их отпустил всех через полгода, у кого этот контракт закончится. Не соврал. Не соврал. А моби... мобики, господи, мобилизованные э, уходят без, без этого срока, без полугода. Э, вагнеровцы были гораздо лучше всегда экипированные, лучше снабжались. Э, не картонные ботинки, нормальная совершенно обувь. Ну да, там у них не... Не шик-блеск, не то, что можно себе представить, там, не знаю, с боевиков, но вполне-вполне. Значит, он их отпустил с контрактом новым. Они должны были вернуться, но потерпев такое царедворское поражение, он потерял к ним интерес, пока они все болтаются на свободе и назад возвращаться не собираются или, по крайней мере, не под Пригужина. Uh, новенькие uh, сейчас контрактники с Министерством обороны uh, значит Сначала была чехарда, точно такая же, как была uh, с Чаваковагна по самому началу То есть приезжали заключенные на фронт и им предлагали подписать контракт с милицией ДНР Алло, ребята, это заключенные, какая милиция? Какой ДНР? Uh, Конечно, тут же бунты uh, С кем-то не подписывали контракт, сейчас это все отладили Контракт на 18 месяцев, то есть полтора года. Условия примерно те же, что и у Вагнера, но никто нигде не упоминает внесудебных казней. Пригожин всегда это говорил, всегда. Он всегда говорил, что будут несудебные казни. Почему-то никто ему не верил, да, почему, интересно. Я как-то сразу поверила. Несудебные казни за, за употребление алкоголя, и наркотиков. Кстати сказать, здесь соврал. Здесь он с ними сам пил коньяк и нормально. За попытку сдачи в плен. Да, не обманул. За дезертирство. Да, не обманул в нескольких случаях. За мародерство. Нет, ни разу такого не было. За половые контакты. Кого с кем никогда не уточнял и ни разу не было.
0: Mm -hmm. um... Да. Вы сказали, опять же, в одном из интервью, что вы так примерно представляете себе, как развивалась система ФСИН при путинской власти, что Путин готовился к войне с Украиной 15 лет. Можете объяснить, что вы имели в виду?
1: А, да, да. Я много раз слышала эту фразу от военных специалистов, что допустим, готовился к этой войне 15 лет, и от политологов. Я понимаю их аргументации, по, что называется, по их сфере жизни. Я понимаю по своей сфере жизни, потому что... То есть я грешный человек в 2012 году, по приглашению центра стратегических разработок тогда была страшная модная структура и возглавил системный либерал Алексей Кудрин mm -hmm. пошла писать концепцию судебной реформы и было очень много была интересная работа с прекрасными учеными мы столкнулись которые писали концепцию судебной реформы полицейской реформы что все должно быть вместе это не может висеть в воздухе и я с большим сожалением обнаружила, что тюремная реформа самая легкая из всех, самая легкая, самая дешевая, легко сделать так, чтобы российская тюрьма занялась, по-моему, исправлением, чтобы она стоила дешевле, потому что это военный бюджет, шестой по величине, да, там Министерство обороны больше, МВД больше, а вот, например, ФСБ меньше, чем СИН. Следственный комитет меньше, чем в СИН. Прокурор, прокуратура меньше, чем в СИН. Ну и так далее. Ну понятно, что там денежное удовольствие, охрана, там все на свете. А, а верность быть гражданским. Оно должно уйти из а, этой системы. Вторые ключи от тюрьмы нужно отдать местной власти. Они должны влиять на... А, и должны быть заинтересованы в том, что люди выходили исправившиеся. А, Главная служба должна стать, конечно, и образовательная, и медицинская, и учебное, там и психологическое и так далее, и так далее. Охранять по периметру запросто совершенно может Росгвардия. Потом, конечно же, внедрение судопробации для закоренелых преступников, те, которые медицинские, маниакальные, там отдельные учреждения. В общем, очень много всего. Много-много всего. И надзор по и ресоциализация. И все это... Все это не бином Ньютона. Да? Вот я живу в Германии, и я до сих пор изучаю, как построены тюрьмы там, и объединение Германии очень легко далось в пенсиарном плане. Да? Мучительно объявилась экономика, она до сих пор еще не до конца объединилась. Судебная система, финансовая система, все это мучительно объявилось, а пенциарная легко. ГДРовская система, которая была полностью срезана с нашей, объединилась с западной системой, легко и скучно. И, в общем-то, это инструкциями достигается. Там тоже, как и у нас, старая инфраструктура тюремная. Там, в общем, во многом те же проблемы, что и у нас. Но это все по-другому работает, совершенно по-другому работает. И сделать это довольно легко. И я все не неудумевала, почему Путин этого не делает. Ведь наша mm -hmm. система, она же не наследие царского режима. Наша система, вот тюремная, она наследится англобургской компании. Там придумали лагеря, и, вот, собственно, мы с 19 века, да, мы, нас придумали англичане, нашу пенсиарную систему. Ну, слушай, прошло 200 лет, уже хватит уже. И 150. И это легко. И когда появилось сообщение о пытках, это был первый раз в 2018 когда такое большое, новая газета публиковала, Валентина Матвиенко вышла на трибуну Совета Федерации и говорит, «Назрела пенциарная система». «Ой, назрела! Ой, назрела!» И так фигак зачитывает вот преамбулу, вот просто мою преамбулу. «О, думаю, как хорошо, сдвинулся!» Тут же выходит Путин и говорит, «Не-не-не, поторопились, поторопились, у нас отличная пенсиарная система». И потом несколько раз одергивал любые попытки реформировать и думал, «Господи, зачем ему это?» Зачем ему средневековая тюремная система с пытками, официально подтвержденными, более разрешенными законом, зачем ему вот это вот все? Это же легко показаться красивым личиком перед западным сообществом, что вот мы гуманная держава, все на свете. А потом я поняла: во-первых, должно быть место, которое страшит абсолютно всех самых смелых людей, кроме Яшина, Карамурза и Навального. Да? которая всех страшит, и пугает, и действительно, она вот того, того стоит. Должно быть место, которое вот всех вот всем страшно. Вот пугалка так пугалка, во-первых. Во-вторых, такая пугалка, откуда ты уйдешь куда угодно, включая войну. Это резерв. Это огромный военный мобилизационный резерв. И добровольная из песни. Все идут куда угодно. Но любую войну. Mm -hmm. добился
0: он этого добился именно он своей политической волей. Не могу вас не спросить, несколько минут у нас остается. Когда мы с вами встречались, наверное, несколько месяцев назад, вы рассказывали о украинских гражданских, которые оказались в российских тюрьмах. Как сегодня обстоят дела с этими людьми? Где они? Освобождены ли они? Все то же самое. Их... Больше ста чисто
1: гражданских, больше тысячи, не прошедших фильтрацию. Это я не говорю про детей. Это тюрьмы, во-первых, Новозыбков, Брянская область, это Белгородская область, это СИЗО-4 в Курске, это Рязанская область. Мы знаем, где они, несмотря на бесчисленные ответы, их там нет, Uh, каждый раз по чуть-чуть удается договориться об обмене, когда идет военный обмен. Вот в последнем обмене их не было к сожалению, ни одного гражданского. Uh, к сожалению, нифига не делает Красный Крест. Uh, нифига не делает. Красный Крест прекрасно работает в Украине и вообще не работает в России никак. То есть совсем никак. Uh, не дают. Не дают? Не дают. И, в общем-то, они не настойчивы, я бы сказала ненастойчивы. Будем добиваться все-таки от Красного Христа хоть, хоть чего-нибудь. Родственники, большие молодцы родственники, конечно, вот украинские родственники, заключенных, ну, если честно, небо и земля по сравнению с нашими. Люди, которые ничего не боятся. Вот у них нет <coughs> вот это вот лапки,
0: у меня лапки, я боюсь, как бы хуже не было. Вот этого они вообще не знают. Больше, меньше по, по численности этих людей. Продолжаются же боевые действия. А вы знаете, перестали, в общем-то... Захват... Или их перестали привозить. Отпускать их некуда. Правильно я понимаю? То есть а, они, в... да. они... очень часто остаются все больше и больше на территории, на территории Ордло.
1: Я вам скажу даже, что и пленные херсонские заключенные, то есть это не пленные, это херсонские заключенные, это тоже городские лица, которые были вывезены зачем-то, какого-то фига, тысяч человек в Россию что их постепенно тоже начали отвозить
0: назад в тот же самый Генищин, где строят новую зону. По детям ситуация как-то двигается. Мы же видим эти усилия, видим эти списки. Это капля в море, но что там? Меняется? Простите. Ольга Романова, наши гости, я напоминаю, Полминуты остается. Я надеюсь, да, еще мы минутку потратим, потому что очень важная тема. Так получилось, что вот она осталась у нас с вами на самый конец нашей программы. Да. Не а воды поплатилась за это. Ой, Ольга, да. Возвращайтесь, потому что важный вопрос. По детям прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию. У нас 10, минут, 10 секунд до конца программы, но еще там минуту можем потратить очень важная тема. Слушайте, пока отдали 30 человек.
1: Капля в море. Но я очень надеюсь, что благодаря ГАГскому ордеру это сдвинется с места. Будем искать, будем требовать, будем отдавать.
0: Слышно меня? Да, видно. Спасибо вам большое, Ольга Романова. Директор и основатель фондеров. Я просто уже
1: да, выздоравливайте. Почти до,
0: почти до конца. Извините, мне за кашель утробный. Да, спасибо вам за ответ. Это программа персонально ваш Ютуб-канал Живой Гвоздь. Меня зовут Маша Марис. Берегите себя. Всего доброго. До свидания.